0: « Reconnaissez la parole et recherchez la miséricorde de Dieu. » Marc 7, versets 1 à 23. « Et les pharisiens et quelques-uns des scribes qui étaient venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de lui, et voyant quelques-uns de ses disciples mangeant du pain avec des mains souillées, c'est-à-dire non lavées, car les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas qu'ils ne lavent soigneusement leurs mains, retenant la tradition des anciens, étant de retour du marché ils ne mangent pas qu'ils ne soient lavés, et il y a beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues traditionnellement pour les observer, comme de laver les coupes, peaux, les vases reins et les lits. Sur cela, les pharisiens et les scribes l'interrogent en disant « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais mangent-ils du pain avec des mains souillées ?» Mais lui répondant leur dit « Esaïe a bien prophétisé de vous, hypocrite. » Comme il est écrit « Ce peuple-ci m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain. »« Enseignant comme doctrine des commandements d'hommes, car laissant le commandement de Dieu vous observez la tradition des hommes, de laver les pots et les coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables, et il leur dit, « Vous annulez bien le commandement de Dieu afin de garder votre tradition, car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et que celui qui médira de père ou de mère meure de mort, mais vous vous dites, «« Si un homme dit à son père ou sa mère tout ce dont tu pourrais tirer profit de ma part et corbant, c'est-à-dire don, et vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant la parole de Dieu par votre tradition que vous êtes transmise, les uns aux autres, vous faites beaucoup de choses semblables. » Ayant de nouveau appelé la foule, il leur dit, « Écoutez-moi, vous tous, et comprenez, il n'y a rien en dehors de l'homme qui, entrant ou dedans de lui, puisse le souiller, mais les choses qui sortent de lui, ce sont celles qui souillent l'homme. » Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende, Et quand il fut entré dans la maison, s'étant retiré d'avec la foule, ses disciples l'interrogèrent touchant cette parabole et il leur dit « Vous aussi êtes-vous sans intelligence N'entendez-vous pas que tout ce qui est de dehors entrant dans l'homme ne peut pas le souiller Parce que cela n'entre pas dans son cœur mais dans son ventre et s'en va dans le lieu secret purifiant toutes les viandes. » Et il dit « Ce qui sort de l'homme, c'est là ce qui souille l'homme. » Car du dedans du cœur des hommes sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la cupidité, la méchanceté, la fraude, l'impudicité, l'œil méchant, les injures, l'orgueil, la folie. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme. Quel est le péché d'un être humain je veux parler du péché humain dont le Seigneur a parlé ici dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui. Quel est le péché des humains L'Évangile de Marc chapitre 7 cite nos péchés en détail. Les gens ont leur propre standard au sujet du péché. Certaines personnes définissent un péché comme un défaut et certains pensent que le péché est un mauvais comportement d'une personne. En Corée, quand des parents décèdent, les fils et filles creusent une large tombe et les enterrent dans la tombe attentivement, puis construisent un monticule sur la tombe avec de la terre et la recouvrent d'herbe. Alors les enfants vont régulièrement à cet endroit et s'occupent de l'herbe qui couvre la tombe, et ils disent que c'est le devoir fidèle des enfants. Donc si quelqu'un ne fait pas cela, on lui reproche d'être un grave pêcheur. Qu'en est-il d'autres pays Il y a certaines régions éloignées en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans la forêt amazonienne où la civilisation n'est pas encore arrivée. Des tribus natives vivent là mais il est dit que si quelqu'un meurt, ses descendants s'assemblent autour du parent mort et ils mangent le corps pour que les animaux ne le mangent pas. Je ne sais pas bien s'ils cuisent le corps mort ou s'ils mangent juste la chair crue, mais ils pensent que c'est la piété filiale des enfants de s'assembler pour manger la chair de leurs parents pour que les vers ne les mangent pas. Donc même le concept de la piété filiale envers les parents est différent dans chaque culture, avec sa propre distinction dans les différentes sociétés. Il y a beaucoup de concepts différents du péché, Selon la pensée humaine, comme il y a beaucoup de concepts de la piété filiale envers les parents, certaines personnes disent qu'une erreur est un péché. Ainsi, les gens définissent le concept du péché selon leur système de valeurs et leurs standards. Certaines personnes jugent le péché selon leurs standards éthiques et moraux. Ils regardent un comportement à la lumière des normes sociales qui doivent être observées et ils considèrent comme un péché quand cela dévie de ses standards. En Corée, Certaines personnes stipulent sur le péché à la lumière des enseignements dans le confucianisme qui a été transmis, donc ils pensent que c'est un grave péché qu'une personne ne suive pas les vertus telles qu'honorer les parents fidèlement, ils pensent que c'est très important de demeurer dans les normes du confucianisme, ils croient qu'ils n'ont pas de péché s'ils adorent leurs ancêtres morts et s'occupent de leurs parents fidèlement avec tout leur dévouement. Ainsi, il y a beaucoup de concepts différents du péché dans ce monde. Donc nous devons savoir ce qu'est le péché à la lumière de la parole de Dieu Alors quel est le péché d'un humain dont Dieu parle Quelle partie de nous constitue le péché Les gens ne savent pas généralement cela correctement même si Dieu nous a dit clairement ce qu'est le péché. C'est pour cela que nous devons accorder une attention proche à la parole. C'est le seul moyen pour comprendre correctement le péché des humains. Qu'est-ce que le péché humain C'est un péché d'essayer de garder la parole de Dieu sans croire dans sa parole de miséricorde. Regardons au passage des Écritures ici. Quand Jésus était dans ce monde, quelques pharisiens et les scribes se sont assemblés autour de Jésus à Jérusalem, et ont vu que les disciples de Jésus mangeaient du pain sans s'être lavé les mains. Donc les pharisiens et les scribes ont pointé Jésus et les disciples de Jésus du doigt, et pensaient ⁇ Pourquoi pêchent-ils ⁇ Ils stipulaient que c'était un péché selon la tradition des anciens qui avait été faite par les ancêtres, les Écritures disent que les Juifs pensaient que seule tradition des hommes était importante à cause de cela, et ils rejetaient la parole de Dieu. Que se passait-il quand les gens de Palestine s'assemblaient avec de la poussière sur leur corps puis rentraient chez eux Leurs mains et pieds, tout comme leurs habits, étaient couverts de poussière. En un mot, ils seraient couverts de poussière. Donc quand ils rentrent chez eux, ces gens versent de l'eau dans une bassine pour se laver d'abord, et lavent leurs mains et leurs pieds et enlèvent la poussière de leurs vêtements avant d'entrer dans la maison, et avant de manger et avant même de préparer à manger, ils prenaient les ustensiles de cuisine qui étaient nettoyés d'abord et les lavaient de nouveau, et donc il est écrit qu'ils lavaient les coupes, les pichets et les vases. Qu'est-ce qui serait différent avec les choses de la maison quand même les gens sont complètement couverts de poussière Comment serait-elle encore plus couverte de poussière C'est pour cela que les gens lavaient les mains et les pieds ainsi que les ustensiles de cuisine et c'est devenu la tradition héritée des gens. En d'autres termes, cette coutume était faite et héritée à cause de l'environnement naturel de cette région poussiéreuse. Donc ils devaient laver leurs mains et leurs pieds s'ils voulaient manger après être allés ici et là. Bien sûr, nos Coréens lavons aussi nos mains avant de manger, mais nous ne devons pas absolument laver nos mains et nos pieds avant de manger. C'est pour cela que les gens de Corée ne peuvent pas comprendre ces comportements des Juifs. Mais vous comprendrez un peu mieux si vous comprenez l'arrière-plan de leur tradition. Les Juifs enseignaient à leurs enfants qu'après avoir joué dehors, ils devaient laver leurs mains et pieds de telle façon, et ils enseignaient aussi à leurs enfants, manger seulement après avoir lavé toute la vaisselle de la maison. L'enseignement qui était nécessaire parce qu'il y avait beaucoup de poussière dans cette région a été transmis pendant des milliers d'années. Pendant environ 4000 ans d'histoire d'Israël, les adultes ont enseigné à leurs enfants ces choses continuellement, et les enfants ont grandi et ont transmis cette même coutume de la même façon à leurs descendants. Et ils leur ont dit, « Vous devez absolument laver vos mains et pieds avant de venir à l'intérieur, puis vous pourrez manger. Donc c'est devenu la tradition des anciens. » Et un jour, Jésus est né dans un petit village appelé Bethléem près de Jérusalem dans la région de Judée. Et quand Jésus avait grandi, il est allé à Jérusalem avec ses disciples. Et les scribes et les pharisiens étaient aussi assemblés là. Il y avait un groupe de disciples de Jésus et il y avait ceux qui n'étaient pas ses disciples. Et c'était la coutume que le propriétaire d'une maison serve habituellement de la nourriture aux invités quand les gens s'assemblaient là. C'est semblable à la coutume coréenne. C'est la coutume correcte. Il y a beaucoup de similitudes entre la culture israélienne et la culture coréenne. Maintenant, que s'est-il passé Les disciples de Jésus ont pris la nourriture et ont mangé sans laver leurs mains et pieds. Ils ont fait cela devant les gens qui pensaient que tout le monde devait laver les mains et pieds avant de manger Les pharisiens et les scribes qui étaient là avec Jésus pensaient aussi Quel bâtard ignorant Ils sont si ignorants Qui ont-ils pointé du doigt parce que les disciples de Jésus se comportaient comme cela C'est Jésus qui était insulté ici. Il est marqué dans les Écritures. Alors les pharisiens et les scribes l'interrogent en disant « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens ?»« Mais mangent-ils du pain avec des mains souillées ?» Ils ont défié Jésus de la sorte. « Comment Jésus a-t-il répondu ?» Il dit, « Ésaïe a bien prophétisé de vous, hypocrites, comme il est écrit, « Ce peuple-ci m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Ils m'honorent en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Et il dit aussi, « Vous annulez bien le commandement de Dieu afin de garder votre tradition. » Dieu regarde au fond du cœur des gens et non à l'apparence extérieure. Jésus a vu leur cœur quand les pharisiens et les scribes ont dit à Jésus « Pourquoi tes disciples ne gardent-ils pas la tradition transmise par les anciens Pourquoi ne gardent-ils pas l'enseignement transmis par les anciens de laver les mains et les pieds avant de manger ?» Alors Jésus répondit et leur dit « Esaïe a bien prophétisé de vous, hypocrites, comme il est écrit. Ce peuple-ci m'honore des lèvres mais leur cœur est fort éloigné de moi. Généralement, les gens pensent que c'est un péché de discréditer la tradition et les enseignements des gens qui étaient transmis par leurs ancêtres. Donc que faisaient les gens d'Israël Ils rejetaient les commandements de Dieu et suivaient la tradition qui était transmise par les enseignements de leurs ancêtres. Mais notre Seigneur a dit « Rejeter la parole de Dieu est un péché ». Alors qu'est-ce que le péché Le péché, c'est de rejeter la parole de Dieu. Bien sûr, les transgressions commises par les humains, les fautes, les manquements et ne pas faire ce que nous devons faire sont des péchés, mais rejeter la parole de Dieu est le péché réel et fondamental. Qu'est-ce qui déplaît le plus au Seigneur C'est de rejeter la parole de Dieu au lieu de croire qu'elle est la vérité, cela lui déplaît le plus. Et cela lui déplaît le plus que l'on ne croit pas dans sa parole. Quelle est la différence dans le concept du péché entre le Seigneur et les pharisiens quelle est la différence entre notre pensée et la pensée de Dieu Dieu dit que c'est juste quand nous croyons et acceptons la parole de vérité de Dieu et nous dit que nous avons bien fait. Mais Dieu dit que c'est un péché si nous ne croyons pas dans sa parole et l'ignorons. Quel est le péché d'un être humain La définition d'origine du péché, (armatia en grec, c'est « manquer la cible ». Ne pas croire dans la parole selon la volonté de Dieu, c'est du péché. Croire dans la parole de Dieu, c'est toucher la cible parfaitement Autrement dit, ne pas reconnaître la parole de Dieu, c'est commettre le péché. Ne pas croire dans la parole de Dieu et la rejeter, c'est le péché. Dieu existait avant même la création et Dieu a ensuite créé ce monde, donc Dieu lui-même est le maître de ce monde. Que Dieu a-t-il dit au sujet des pharisiens Nous pouvons voir dans les Écritures que Jésus a dit que les gens qui rejettent la parole de Dieu et considèrent les traditions humaines comme plus importantes, c'est du péché. Comprenez-vous ce que je dis les pharisiens sont des hypocrites absolus aux yeux de Jésus. C'étaient des gens qui se décoraient seulement eux-mêmes de façon splendide à l'extérieur. Jésus regardait les pharisiens et les a jugés. « Comment pouvez-vous croire en Dieu et comment pouvez-vous m'admirer et révérer Et comment pouvez-vous dire que vous honorez Yahweh Dieu ?»« Ce sont des pécheurs aux yeux de Dieu. »« Ils jugeaient les autres sur la seule base de leur apparence extérieure et ignoraient totalement la parole de Dieu ?» De plus, il considérait la parole humaine comme très importante, c'est le péché, c'est le plus grand de tous les péchés. Ne pas reconnaître la parole de Dieu et la rejeter, c'est le plus grand péché. Éphésiens 2, verset 1 dit « Et il vous a rendu vivant, vous qui étiez morts par vos transgressions et péchés. » Ici, la Bible classifie deux sortes de péchés. Précisément, les transgressions et les péchés. Nous avons parfois des manquements quand nous vivons dans ce monde nous désignons cela comme les transgressions ou offenses. Le péché que nous commettons par nos limites est désigné comme une transgression. Le péché que nous commettons avec notre action à cause de notre manquement est aussi une transgression. Mais une erreur, une transgression, est désignée comme un manquement ou un défaut dans les Écritures. Ainsi, le péché est divisé en transgression et péché. Mais le grand péché commis dans la présence de Dieu, c'est ne pas reconnaître la parole de Dieu. C'est le grand péché dans la présence de Dieu ceux qui n'ont pas cru dans la parole de Dieu essentiellement deviennent les plus grands pécheurs devant la présence de Dieu. C'est pour cela que Jésus a repris les pharisiens dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Il disait qu'ils avaient rejeté les commandements de Dieu. Il disait qu'ils avaient rejeté la parole de Dieu inscrite dans le Pentateuch, les cinq premiers livres inscrits par Moïse dans l'Ancien Testament de Genèse à Deutéronome. Cela signifie que les pharisiens ont rejeté les « à faire et ne pas faire » de la parole de Dieu. Quel est le commandement de Dieu Jésus fait référence au commandement de Dieu dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Il y a 613 règles dans les commandements de Dieu. « Faites ceci ne faites pas cela. Dormez ainsi et ne faites pas cela. Mais faites certaines choses comme ceci. » Ils disent tous ce genre de choses. Les dix commandements que nous connaissons bien parlent aussi de choses à faire et ne pas faire. Le livre du Lévitique dans l'Ancien Testament dit « les hommes doivent faire ceci et les femmes cela. abandonner l'animal qui tombe dans un fossé et faites ceci mais ne faites pas cela. Il y a 613 de ces règles que Dieu a données. Les 613 règles constituent la loi. Nous devons reconfirmer ces commandements continuellement et obéir à cause des « à faire » et « ne pas faire » que Dieu nous a ordonnés et qui sont la parole de Dieu et non les paroles de simples humains. Nous devons les garder avec foi. Nous devons reconnaître que c'est la parole de Dieu même si nous n'avons pas la capacité de vivre par là. Je dis que nous devons reconnaître que la parole a raison. Y a-t-il une partie de la parole de Dieu qui ne soit pas correcte Il n'y a pas un seul verset qui ne soit pas juste. Mais les Israélites avaient essentiellement rejeté la parole de Dieu. Que les commandements de Dieu se composent de 613 ou 1000 règles, ils ne reconnaissent aucun d'entre eux. Ce que les anciens disaient était plus important et plus respecté que ce que Dieu a dit. Donc même pendant la période où Jésus était dans ce monde, les Israélites croyaient et agissaient selon la tradition des anciens au lieu de la parole de Dieu, et Jésus détestait cela le plus. Et qu'est-ce que Dieu nous dit Il est écrit « Car Dieu les a laissés tous à la désobéissance pour qu'il ait miséricorde de tous. » Romains 11, verset 32 « Dieu sait que nous ne serons pas capables de garder sa parole parfaitement, mais Dieu voulait faire de nous ses enfants parce qu'il a eu miséricorde de nous. » il y a un but dans lequel Dieu nous a donné la loi. Bien sûr, Dieu savait que nous humains ne pourrions pas observer les paroles de la loi parfaitement telles qu'elles nous ont été données. Mais la chose que nous devons comprendre, c'est que nous ne devons pas oublier ou ignorer toute parole que Dieu nous a donnée. Ce que nous devons faire, c'est reconnaître dans la présence de Dieu clairement que sa parole est toujours vraie et que nous sommes réellement corrompus. Donc pour nous faire reconnaître que nous sommes vraiment de grands pécheurs, notre Seigneur nous a donné sa loi. Dans quel but Dieu nous a-t-il donné la loi Nos croyantes féminines, nos chères sœurs, dans quel but Dieu nous a-t-il donné la loi Quel est ce but Vous comprenez vraiment bien cela, n'est-ce pas Dans quel but Dieu nous a-t-il donné la loi C'est pour nous faire réaliser nos péchés, c'est vrai Cela signifie que Dieu nous a donné la loi pour nous faire reconnaître notre péché Dieu nous a-t-il donné la loi en pensant que nous pourrions observer la loi à la lettre nous a-t-il donné la loi pour nous faire comprendre nos limites et péchés Dans quel but Dieu nous a-t-il donné la loi Le but dans lequel le Seigneur nous a donné la loi était de nous faire comprendre le péché. Romains 3, verset 19 à 20 Donc c'était correct que les Israélites, y compris les pharisiens et les scribes, ne soient pas capables d'observer la loi, mais ils auraient dû reconnaître la parole de Dieu en tant que parole de Dieu. C'était mal qu'ils ignorent la parole de Dieu ou la rejettent, mais les Israélites ne respectaient pas la parole de Dieu. Ils ne respectaient pas l'autorité de la parole de Dieu. Romains chapitre 3 dit que Dieu a donné la loi pour que nous ayons la connaissance du péché. Donc nous avons manqué de comprendre que Dieu n'a pas donné la loi pour que nous l'observions. Alors qu'avons-nous compris à travers la loi Que devrions-nous comprendre à travers les 613 règles qui donnent les affaires et ne pas faire des commandements de Dieu Nous devons réfléchir à ces choses. Nous devons réaliser nos limites et péchés par la loi. Nous devons réaliser nos péchés dans la présence de Dieu Que devons-nous faire si nous avons réalisé nos péchés devant la loi Bien sûr, nous devons essayer de l'observer même si nous avons des manquements. Mais le plus important, c'est que nous devons connaître notre être pécheur à travers la loi. Dieu nous a donné la loi à nous humains dans le but de nous faire réaliser le péché et comprendre que nous sommes réellement pécheurs et que nous cherchions l'aide de Dieu en croyant en Jésus-Christ. Ainsi, Dieu nous a donné la loi pour faire de nous ses enfants et son peuple par la foi en Jésus-Christ. Maintenant même, il y a tant de gens qui essayent dur d'observer la loi, mais Jésus dit dans ce verset, « Car laissant le commandement de Dieu vous observer la tradition des hommes, nous sommes des gens qui ne pouvons pas garder la loi parfaitement, mais nous ne devons pas rejeter toute la parole de Dieu parce que nous ne pouvons pas observer la loi. En d'autres termes, c'est mal de ne pas reconnaître la loi de Dieu. » Nous pouvons reconnaître nos limites au moment où nous reconnaissons la loi de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie Une personne reconnaît qu'elle est pécheresse en comprenant qu'elle est démunie et en comprenant son péché à travers la loi de Dieu. Reconnaissez-vous la parole de la loi de Dieu dans votre cœur Reconnaissons la parole de la loi de Dieu maintenant même Nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs dans la présence de Dieu Nous devons reconnaître que nous avons beaucoup de limites quand nous nous tenons devant la loi de Dieu nous demandons alors à Dieu notre salut après avoir reconnu la loi de Dieu. Nous devons aller dans la présence de Jésus, le seul Sauveur et Dieu, qui peut nous sauver de tous les péchés, et chercher son aide. Dieu voit si nous avons une telle attitude ou non. Mais dans quel but Dieu nous a-t-il donné la loi Nous ne pouvons pas nous tenir droit dans la présence de Dieu par nos propres efforts, parce que Dieu nous a donné la loi pour nous enseigner douloureusement que nous avons des manquements et que nous sommes pécheurs. Pour sauver ceux qui ont reconnu leurs péchés, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans ce monde pour effacer tous les péchés de tous les êtres humains et a fait que Jésus-Christ reçoive le baptême et verse son sang à la croix. Donc notre Seigneur nous a donné la loi pour nous faire recevoir la rémission des péchés et devenir ses enfants en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu nous a donné la loi à nous tous qui sommes les descendants d'Adam et nous a ainsi fait comprendre nos péchés. Puis il nous a fait reconnaître que nous sommes réellement des pécheurs complets, donc Dieu nous a donné la bénédiction de devenir ses enfants en croyant dans la justice de Jésus et en étant libérés de nos péchés. Dieu a donné la loi aux descendants d'Adam pour leur faire recevoir toutes les bénédictions qu'il a accomplies pour tous les êtres humains. Ceux qui ne comprennent pas encore la raison pour laquelle Dieu a donné cette loi et essayent d'observer la loi même s'ils sont faibles, sont des gens qui demeurent sous la malédiction de Dieu. Nous devons clairement comprendre l'intention de Dieu en nous donnant la loi. Dieu au commencement a créé cet univers et vous et moi par sa parole. Donc notre foi doit démarrer dans la présence et la parole de Dieu et notre pensée doit commencer à se développer dans la parole de Dieu aussi. Nous devons penser, juger et croire toutes chose selon la parole de Dieu. C'est la notion la plus correcte. Nous devons croire en Dieu sur la base du critère de sa parole. Nous tomberons finalement dans des erreurs si nous ne faisons pas cela et si nous pensons à Dieu selon nos propres critères et agissons selon nos propres pensées. Les pharisiens et les scribes dans le passage des Écritures d'aujourd'hui n'auraient pas dû reprocher aux disciples de Jésus de manger du pain avec les mains sales s'ils se voyaient eux-mêmes à la lumière de la parole de Dieu. C'est parce que ce qui rentre dans la bouche d'une personne ne peut pas la souiller, parce que cela n'entre pas dans le cœur mais dans l'estomac puis s'évacue. C'est parce que ce qui souille vraiment une personne n'est pas la nourriture de ce monde les gens sont souillés à cause des péchés qui montent dans leur cœur et non à cause de la nourriture qui va dans leur estomac. Comprenez-vous ceci Nous sommes les descendants d'Adam qui avons hérité de tous les péchés. Les choses qui sortent des êtres humains sont les mauvaises pensées, adultères, fornications, meurtres, vols, convoitises, méchanceté, tromperies, obscénités et mauvais œil. Tous ces péchés sales sortent d'une personne et souillent la personne. Comme Jésus le dit dans les Écritures, c'est le péché à l'intérieur de quelqu'un qui le souille et non la nourriture. Romains chapitre 11 verset 32 dit « Dieu les a tous livrés à la désobéissance pour qu'il use de miséricorde envers tous. » Qu'a dit Dieu au sujet des êtres humains Dieu dit qu'il use de miséricorde envers eux. « Dieu a fait de nous ses enfants en répandant sa miséricorde sur les gens par l'évangile de l'eau et de l'esprit. » Le but de Dieu et sa volonté étaient destinés à faire de nous son peuple, comprenez-vous ceci? C'est pour cela qu'il nous a tous fait naître comme descendants d'Adam, et il nous a fait légèrement moindre que les anges, parce que Dieu avait à l'origine de l'amour pour nous, il voulait faire de nous ses enfants, parce qu'il a eu pitié de nous, Dieu a planifié et mis son plan en action pour faire de nous ses enfants par son amour, nous créatures sommes devenus enfants de Dieu, pas parce que nous sommes parfaits, nous sommes devenus enfants de Dieu par son amour, parce qu'il nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit dans sa miséricorde. Dieu nous a revêtus de la grâce du salut qui fait de nous ses enfants par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pensez-vous que nous sommes devenus enfants de Dieu et devenus sans péché parce que nous sommes justes et sans défaut et parce que nous avons agi d'une façon correcte Non, ce n'est pas le cas. Si notre salut nous a été donné par nos mérites, alors cela ne serait pas la miséricorde de Dieu. Nous, croyants, sommes devenus enfants de Dieu par sa grâce du salut, parce que Jésus-Christ a pris tous nos péchés sur lui à travers le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, et parce qu'il a eu pitié de nous. Nous sommes devenus d'absolus pécheurs à travers la loi de Dieu. Puis nous sommes entrés dans cette grâce de Dieu en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, Dieu nous a fait devenir ses enfants en nous faisant entrer dans la grâce du salut par la foi. Cela signifie qu'il nous a élevés, nous créatures, au rang d'être comme le Créateur. Comprenez-vous cette œuvre que Dieu a faite Les Écritures disent « Aux profondeurs des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies introuvables. » Romains 11, verset 33 Combien la sagesse de Dieu est grande les richesses de la sagesse parfaite et la connaissance sont dans notre Seigneur. Son jugement est insondable et ses voies sont introuvables. Qui sait pourquoi les gens sont nés avec de telles limites Mais nous en connaissons la raison quand nous rencontrons Jésus-Christ. Ô combien la profondeur de ses richesses est insondable L'apôtre Paul est né de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit tout comme nous. Il a pu dire « aux profondeurs des richesses et de la sagesse » et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies introuvables, car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Romains 11 versets 33 à 34. C'est parce qu'il était né de nouveau du péché en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, qui est devenu le conseiller de Dieu, qui a osé partager le plan de Dieu avec lui. C'est Dieu lui-même qui a pensé cela et fait cela, nous en tant que créatures sommes devenus enfants de Dieu juste par sa pensée et son plan, non parce que quelqu'un nous a enseigné comment devenir ses enfants. Croyez-vous cela Donc même tous les anges du ciel étaient étonnés. Les anges avaient un statut plus élevé que nous humains. Les Écritures disent clairement que Dieu nous a créés de peu inférieurs aux anges en disant « Quand je regarde les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as disposées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme que tu le visites, tu l'as fait de peu inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Psaume 8, versets 3 à 5 Les humains ont été faits de peu inférieurs aux anges au commencement, mais soudainement ils ont été dans une position supérieure aux anges. Ceux qui ont cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont déjà devenus les enfants de Dieu. C'est pour cela que les anges ont été étonnés. Alors quelles sortes d'êtres sont les enfants de Dieu ce sont des êtres similaires à Dieu. Bien sûr, ils ne sont pas Dieu. Mais ceux qui ont reçu la rémission des péchés sont ceux qui appartiennent au ciel. C'est pour cela que le livre des psaumes déclare « Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as disposées, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui et le fils d'homme que tu le visites ?» Dieu ne nous a pas juste laissés au milieu de la destruction, mais nous a plutôt aimés unilatéralement et a eu miséricorde envers nous qui ne pouvons qu'être détruits à cause de nos péchés, et a fait de nous ses enfants en expiant tous nos péchés. Dieu a fait de nous ses enfants et son peuple en nous rendant sans péché. Donc l'auteur des psaumes a dit « Ô Éternel notre Dieu, combien ton nom est excellent sur toute la terre !» Et l'apôtre Paul a dit les mêmes phrases d'exclamation dans le Nouveau Testament ici. Il dit que cette vérité du salut est si merveilleuse et profonde, le fait que nous, simples créatures, ayons atteint le salut de Dieu est fait clairement par sa miséricorde. Cela s'est fait par sa pitié pour nous. Il est impossible pour nous de devenir les enfants de Dieu si ce n'est par la grâce du salut de Dieu. Tout cela, c'est l'amour de Dieu. Est-ce correct d'essayer dur d'observer la loi de Dieu, même si nous sommes essentiellement manquants Et est-ce correct pour nous de demeurer dans la loi de Dieu et d'essayer encore d'investir un peu plus d'efforts pour aller dans la présence du Seigneur ou n'est-ce pas correct de comprendre la signification et la raison de la loi que Dieu nous a donnée pour comprendre le péché correctement et comprendre que nous sommes de terribles pécheurs et donc désirer sa miséricorde devant lui C'est correct, n'est-ce pas Il est correct pour nous de vraiment réaliser dans la présence de Dieu que nous sommes de graves pécheurs et de chercher la miséricorde de Dieu. Mais est-ce correct pour vous d'essayer encore de devenir juste par vous-même sans comprendre le but de la loi que Dieu nous a donnée donc la chose importante, c'est comment nous comprenons la parole de Dieu Qu'est-ce que le péché Ne pas croire dans la parole de Dieu, c'est le péché. Ne pas reconnaître la parole de Dieu, c'est le péché. Et tout manquement dans la présence de Dieu, c'est le péché. Ne pas croire dans cette Bible comme la parole de Dieu, c'est le péché. Ne pas croire et ignorer l'évangile de l'eau et de l'esprit, même si quelqu'un le comprend, c'est le péché. La parole est Dieu. Donc ne pas croire dans la parole de Dieu est un grand péché. Nous devons donc tous connaître Dieu à travers sa parole et recevoir la rémission des péchés par la foi. Nous recevons notre salut du péché seulement en pensant selon la parole de Dieu et croyant selon la parole écrite. Alors nous pouvons recevoir la rémission de nos lourds péchés en nous par la foi seule. Une personne devient pécheur entièrement au moment où elle comprend et reconnaît la parole de Dieu et la loi de Dieu. Quelqu'un qui reconnaît la loi de Dieu devient entièrement pécheur. Et cette personne recherche la justice de Dieu et désire la miséricorde de Dieu et devient libre de ses péchés parfaitement en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Une telle personne peut savoir combien elle est réellement imparfaite quand elle reconnaît le commandement de Dieu qui est la parole de Dieu. Elle comprend quel pécheur inapproprié elle est dans la présence de Dieu. Elle ne se vante pas de sa propre justice juste parce qu'elle a observé un peu la loi ou pas. Quand nous comprenons les 613 règles à faire et ne pas faire inscrites dans les Écritures, nous devons crier à l'aide « Dieu, je n'ai pas observé cette loi, mais je n'ai pas non plus observé cette autre loi-là. Et Dieu, je ne peux pas observer tes commandements parfaitement. Dieu, je ne peux pas garder tous tes commandements. Je ne peux pas tous les garder, sauve-moi du péché. » Cette personne qui comprend pleinement qu'elle est un pécheur cherche Dieu de la sorte. « Nous ne devenons pas pécheurs à cause de nos fautes. » Mais nous reconnaissons que nous sommes pécheurs parce que nous sommes essentiellement nés dans ce monde comme un tas de péchés, et nous avons en nous ces péchés qui s'opposent complètement au commandement de Dieu. Ceux qui reconnaissent la loi de Dieu comprennent pleinement cela. Qu'a dit Jésus Il a dit, Ce qui sort d'une personne, c'est ce qui la souille, toute la nourriture que Dieu donne ne peut souiller personne, toutes les choses du monde sont pures, et il a dit en plus, Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille cet homme. Les êtres humains sont des pécheurs à l'origine. Qu'est-ce que cela signifie d'être né comme descendant d'Adam Cela signifie que nous sommes nés avec du péché dès notre naissance, et nous commettons le péché tout au long de notre vie, avec le péché qui vient de nos cœurs parce que nous sommes essentiellement nés avec du péché. Toute la loi de Dieu et les commandements sont droits, il n'y a rien de faux dans la parole de Dieu qui nous parle, donc nous savons que nous sommes des pécheurs, qui sommes complètement opposés au commandement de Dieu quand nous connaissons sa loi. Cette vérité parle de la promptitude des humains au péché, du péché original hérité du premier pécheur Adam. Donc ces gens devraient s'agenouiller dans la présence de Dieu et chercher la pitié de sa part. Seul l'amour de Dieu peut vraiment nous rendre sans péché. Nous humains ne pouvons que chercher cela dans la présence de Dieu. Nous comprenons que nous ne pouvons obtenir aucun mérite par notre propre travail et que nous ne pouvons pas réduire même un peu nos péchés, et donc devons chercher la miséricorde de Dieu et le salut de son amour, donc nous venons dans la présence du Seigneur, et nous inclinons devant lui inconditionnellement, nous disons alors, « Seigneur, aie pitié de moi !» Regardez au récit de David rapporté dans les Écritures. David a dit, « Seigneur, je suis juste si tu dis que je suis juste, et cela se fait selon le jugement de ta parole du Seigneur. » Je suis un tas de péchés si tu dis que je suis pécheur et que je mérite largement d'aller en enfer. Mais je suis une personne juste si tu dis que je suis juste. Je reçois le salut si Dieu me sauve et je vais en enfer si Dieu m'envoie en enfer. C'est selon toi, Seigneur. David a reconnu Dieu de cette façon. C'est une foi vraiment droite. C'est la foi et l'attitude correcte qui est capable de recevoir la rémission des péchés. Certains de vous pourraient dire... Pourquoi insistez-vous tellement là-dessus encore et devons-nous écouter cela tout le temps Mais nous devons comprendre correctement ce qu'est réellement le péché et ce qui constitue notre péché. J'ai dit que nous sommes les descendants d'Adam et nous savons que nous sommes pécheurs. Alors y a-t-il de l'obscénité dans votre cœur ou pas Il y en a. Mais que dit Dieu Dieu nous dit de ne pas commettre l'adultère. Y a-t-il un cœur meurtrier au fond de vous ou pas Il y en a. Mais la parole de Dieu nous dit de ne pas commettre de meurtre. Mais y a-t-il un cœur pour nuire aux autres personnes dans votre cœur ou pas Il y en a un. La parole de Dieu nous dit d'honorer nos parents, mais honorons-nous vraiment nos parents correctement La parole de Dieu est si correcte. Nous sommes vraiment des gens méchants quand nous regardons à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce correct ou pas C'est correct. Alors, que devons-nous croire pour être sauvés du péché nous devons d'abord devenir complètement un tas de péchés dans la présence de Dieu, puis nous pouvons reconnaître par nous-mêmes que nous sommes pécheurs devant Lui. Nous sommes pécheurs même si nous avons fait de bonnes œuvres aujourd'hui. De la même façon, nous sommes aussi pécheurs même si nous n'avons pas fait de bonnes œuvres. Les gens sont de complets pécheurs avec un tas de péchés dans la présence de Dieu. Si nous sommes nés dans cette chair humaine même si nous n'avions jamais commis aucun iota de péché et n'avions rien fait de mal du tout, non seulement si nous avons effectivement commis du péché dans nos actes, cela signifie que nous sommes des êtres destinés à aller en enfer finalement, croyez-vous cela Nous ne sommes pas devenus pécheurs en commettant de mauvaises œuvres, en d'autres termes en commettant l'adultère, le vol frappant les gens et molestant les autres. Nous sommes pécheurs parce que nous sommes à l'origine nés avec du péché. Nous sommes des pécheurs qui ne peuvent qu'aller en enfer parce que nous sommes nés avec une nature qui est complètement opposée à Dieu. Une personne qui est née avec du péché peut-elle dire qu'elle est juste seulement parce que cette personne qui est née avec un cœur pour commettre le meurtre n'a jamais effectivement commis de meurtre Ou juste parce que cette personne qui a un cœur pour commettre le vol n'a jamais commis le vol Que pensez-vous de cela Je dis que nous, humains, ne sommes pas essentiellement justes. Les Écritures nous disent clairement qu'une foi orientée sur les œuvres ou une foi orientée sur la loi est hypocrite. Jésus a reproché aux pharisiens et aux scribes malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites il disait que leur comportement était hypocrite les gens pêchent tout au long de leur vie parce qu'ils sont déjà nés comme un tas de péchés c'est la perspective parfaitement correcte de Dieu concernant les humains mais il y a probablement certaines personnes qui disent je n'ai jamais utilisé les points de toute ma vie et je n'ai jamais rien volé non plus donc je n'ai pas péché une seule fois donc je ne suis pas pécheur même s'ils sont nés comme un tas de péchés mais c'est mentir dans la présence de Dieu. Dieu nous juge. Vous êtes un tas de péchés. Vous êtes pécheurs. C'est pour cela que nous sommes des pécheurs nés comme un tas de péchés, même si nous n'avons pas commis de péché du tout, et donc méritons d'aller en enfer. Nous sommes toujours pécheurs, même si nous avons observé la loi un peu, et obéi au commandement un peu. Nous ne pouvons qu'aller en enfer à la fin. Que devrions-nous faire alors Nous devons recevoir la pitié de Dieu. C'est la seule chose que nous pouvons faire. Nous pouvons recevoir la rémission de nos péchés, seulement si Dieu remet nos péchés, mais nous ne pouvons que porter nos péchés et aller en enfer s'il n'expie pas nos péchés. Nous humains sommes nés avec un tel sort. Il est écrit « C'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire à jamais. Amen. » Romains 11, verset 36 « Toutes choses de cet univers viennent du Seigneur, par le Seigneur et pour le Seigneur. » Toutes choses dans cet univers ont été créées par Dieu, et Dieu a créé tous les humains La raison pour laquelle Dieu a créé l'humanité est de faire de nous ses enfants et vivre pour toujours avec nous dans le royaume des cieux Dieu nous a créés vous et moi dans ce but Genèse chapitre 2 dit tout à ce sujet. De plus, il est dit que le fait que nous devenions enfants de Dieu ne dépend pas de nos œuvres, mais de son amour et de la grâce qu'il nous a donnée unilatéralement. N'est-ce pas vrai Les gens qui reconnaissent la parole de Dieu admettent qu'ils sont des pécheurs complets. Ils reconnaissent qu'ils sont des pécheurs qui ne peuvent qu'aller en enfer quoi qu'ils fassent, et ce genre de gens qui reconnaissent la parole de cette façon finissent par comprendre qu'ils sont parfaitement justes par la parole même de Dieu. Donc rejeter la parole et ne pas reconnaître la parole de Dieu est un péché. Les gens qui commettent un tel péché restent pécheurs pour toujours, mais ceux qui reconnaissent la parole de Dieu deviennent d'abord pécheurs, puis deviennent parfaitement justes. C'est la nouvelle naissance par la parole de Dieu, c'est être revêtu de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que le péché Ne pas reconnaître le « la parole de Dieu, c'est le péché » et rejeter la parole, c'est le péché. Dans l'évangile de Marc, chapitre 7, Jésus nous parle clairement du péché. Par cette illustration de la mauvaise conception des pharisiens et des scribes, Jésus a clairement défini ce qu'est le péché Dieu voulait que nous humains qui avons été créés par Dieu devenions d'abord pécheurs en reconnaissant la parole de Dieu, puis devenions justes en croyant dans sa parole de salut par la foi. Cela signifie que Dieu voulait accomplir son plan envers nous parfaitement parce qu'il est le Créateur. Donc si quelqu'un rejette la parole de Dieu et ne reconnaît pas sa parole, cette personne deviendra le plus grand pécheur et mérite d'être jeté en enfer. C'est pour cela que nous devons comprendre la parole de Dieu correctement et clairement. Nous devons comprendre clairement ce qu'est le péché. Je vais répéter cela. Nous étions condamnés entièrement à la mort, mais nous devenons des gens parfaitement justes quand nous reconnaissons vraiment et croyons la parole de Dieu. Regardons au livre de Galates, chapitre 3 verset 10 à 11. Car tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de loi sont sous malédiction car il est écrit. Maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. Qu'est-ce qui est dit ici il est dit que les gens qui sont sous les œuvres de la loi sont sous la malédiction. Les gens qui essayent encore dur d'observer la parole de Dieu, la loi de Dieu avec leurs œuvres maintenant même, sont sous la malédiction de Dieu. Il nous est dit que ceux qui essayent d'effacer leurs péché en offrant des prières de repentance et en faisant des œuvres méritoires sont encore sous la malédiction de Dieu. Il est écrit Car par les œuvres de la loi, aucune chair n'est justifiée devant lui, car par la loi vient la connaissance du péché. Romains 3, verset 20. Dieu nous a donné la loi pour nous donner la connaissance du péché. Dieu ne nous a pas donné la loi parce qu'il pensait que nous observerions la loi. Alors pourquoi Dieu nous a-t-il donné la loi s'il n'attendait pas que nous l'observions Il nous a donné la loi pour nous faire connaître notre nature pécheresse. C'est le but dans lequel il nous a donné la loi. Donc c'est un grand péché de ne pas reconnaître la parole de Dieu. Vous pourriez alors demander... Comment essayer de vivre selon la parole peut-il être un péché Bien sûr, craindre Dieu et essayer de lui obéir n'est pas mal en soi. Cependant, Dieu a dit que le cœur d'un humain est essentiellement un cœur de meurtre, d'adultère et d'orgueil, et c'est arrogant de penser que nous pouvons observer la loi alors que nous avons un tel cœur méchant, alors quelle sorte de personne reçoit le salut de tous ses péchés dans la présence de Dieu Quelqu'un qui croit la parole de Dieu Quelqu'un qui reconnaît la parole de Dieu quelqu'un qui cherche la rémission des péchés devant Dieu en reconnaissant sa parole et est sauvé de tous ses péchés. Seuls ces gens peuvent devenir le peuple de Dieu et ses enfants et aller dans le royaume des cieux. Nous recevons le salut du péché seulement en croyant dans toute la parole de Dieu. Nous recevons toutes les bénédictions de Dieu seulement en ayant foi dans sa parole. Nous recevons le salut en croyant dans la parole de Dieu, non en observant la loi. Seuls ces gens peuvent recevoir la rémission de leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu donne. Mais la plupart des chrétiens aujourd'hui essayent dur d'observer la loi, même si Dieu l'a donnée pour nous faire comprendre notre nature pécheresse. La plupart des chrétiens sont comme cela. Leur notion pour essayer d'observer la loi est louable, mais ils doivent vraiment croire que Dieu leur a donné la loi pour leur amener la connaissance du péché. Romains 3, verset 20 Autrement dit, ils doivent rejeter leur pensée arrogante qu'ils pourraient vivre selon la loi de Dieu s'ils essaient juste de l'observer. C'est alors seulement qu'ils peuvent recevoir l'amour miséricordieux de Dieu Permettez-moi de redire cela. Vous devez d'abord vous débarrasser de votre arrogance pour recevoir la rémission de vos péchés. Dieu dit que ceux qui essayent d'observer la loi et ceux qui sont des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Dieu dit que les gens qui pensent et croient qu'ils peuvent être sanctifiés et purs et justes pour entrer dans le royaume des cieux, Juste en vivant selon la parole écrite de Dieu, sont encore sous les œuvres de la loi maintenant même, et donc ils sont sous la malédiction de Dieu. Ils prennent encore cela à crédit et pensent « Je crois en Dieu comme mon sauveur, mais je dois encore vivre selon la parole. » Alors les gens deviennent-ils juste en vivant selon la parole de Dieu Non, jamais. Ils doivent devenir un pécheur complet d'abord en reconnaissant la parole de Dieu. Ils doivent d'abord devenir des pécheurs qui ne peuvent qu'aller en enfer à cause de leur péchés puis devenir des gens parfaitement justes par la foi qui croit dans la parole de Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu a établi l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous sauve du péché par la loi de la foi. Dieu nous a sauvés du péché par la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, non par les œuvres d'un être humain. Dieu a décidé un tel salut pour nous sauver des péchés du monde. C'est le péché des humains de ne pas reconnaître la parole de Dieu qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pourquoi les pécheurs chrétiens n'ont-ils pas pu recevoir la rémission de leurs péchés Ils n'ont pas reçu la rémission des péchés parce qu'ils n'ont pas reconnu la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit dont Dieu a parlé. Nous qui avons reçu cette grâce de Dieu avons reçu la rémission de nos péchés parce que nous avons reconnu son évangile de l'eau et de l'esprit, même si nous avons des manquements tout comme les autres humains. Les Écritures nous disent «« De deux femmes qui seront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. » Matthieu 24, verset 41. Alors la femme qui sera laissée continuera de moudre le grain ou pas Bien sûr qu'elle continuera. Pourquoi une personne serait-elle enlevée alors que l'autre serait laissée C'est parce que celle qui est enlevée est celle qui a entendu la parole de Dieu, qui est venue par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et qu'elle a cru. Mais la personne qui a été laissée a été rejetée après avoir seulement fait l'œuvre qui appartient à ce monde et essayer honnêtement d'observer la loi, donc cette personne va en enfer. Alors pourquoi a-t-elle été rejetée C'est parce qu'elle a essayé d'observer la loi de Dieu, la parole de Dieu, au lieu d'y croire. Elle est devenue ainsi, parce qu'elle a essayé de devenir parfaite devant la présence de Dieu, avec son cœur arrogant au lieu de croire seulement la parole de Dieu. Ce que cela signifie, c'est que cette personne est tombée en enfer, en essayant de défier Dieu avec son cœur arrogant. Nous chassons les puces quand elles essayent de monter sur nos jambes. De même, les humains tombent en enfer quand ils essayent de monter vers Dieu par leurs œuvres, au lieu de croire en sa parole de salut dans la présence de Dieu. Dieu les chasse quand ils essayent de vivre en observant la parole avec un cœur arrogant dans sa présence. Il envoie les gens comme cela en enfer. Donc vous irez effectivement en enfer quand vous montez vers Dieu et vous opposez à sa justice. Comprenez-vous cela Les Écritures disent car tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de loi sont sous malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire ». Or, par la loi, personne ne sera justifié devant Dieu. Cela est évident parce que le juste vivra de foi. Galates 3, verset 10 à 12. Qu'est-il dit ici C'est juste. Il est dit « Le juste vivra de foi ». Alors comment quelqu'un peut-il devenir une personne juste les justes peuvent devenir justes par la foi, et les justes peuvent aussi vivre par une telle foi. Les justes vivent par la même foi même si leurs œuvres ont des manquements. Comme il est écrit, il n'y a pas un homme juste sur terre qui fasse le bien et ne commette pas le péché. Ecclésiastes 7, verset 20. Nous ne sommes pas devenus justes parce que nous n'aurions pas péché. Essayez d'observer la parole de Dieu au lieu de croire, c'est le péché. Ne pas reconnaître la parole de Dieu, c'est le péché. Je le dis de nouveau. Ne pas croire la parole de Dieu est un péché qui envoie ce pécheur en enfer. Je veux que vous sachiez que cela constitue un grave péché. Nous ne pouvons pas observer la parole de Dieu correctement parce que nous sommes en naissance des descendants d'Adam depuis la naissance. Autrement dit, il nous est facile de croire la parole de Dieu, mais il est difficile de l'observer parce que nous péchons tout au long de notre vie, après être nés comme un tas de péchés fondamentalement. Donc il n'y a même pas un petit espoir pour nous humains il n'y a pas d'espoir en nous-mêmes car nous ne pouvons que pécher durant toute notre vie. Le seul espoir pour nous qui sommes de tels pécheurs est de croire en Jésus-Christ qui nous a sauvés de tous les péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous avons de l'espoir en lui seul. Donc nous avons reçu le salut du péché par la foi qui croit en Jésus-Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et de plus il a expié les péchés du monde entier. Nous avons reçu le salut de tous nos péchés par la foi qui croit en Jésus-Christ. Êtes-vous insuffisant Oui, vous l'êtes. Mais quel est votre statut maintenant Êtes-vous devenu juste par l'évangile de l'eau et de l'esprit Oui, vous êtes devenu juste. Alors êtes-vous devenu juste par vos œuvres Êtes-vous devenu juste en observant la loi Ou êtes-vous devenu juste parce que vous avez essayé dur de vivre selon la volonté de Dieu Non. Plutôt, vous êtes devenu juste par la foi qui croit dans la parole de Dieu Bien que la parole de Dieu de justice ait été annoncée à tout le monde de la même manière, certaines personnes ont cru la parole et d'autres pas. Ceux qui n'ont pas cru sont allés en enfer, et les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont devenus les enfants de Dieu et sont allés au ciel. Le fait qu'ils aient refusé de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit signifie qu'ils n'ont pas reconnu la parole de Dieu. Essayez de vivre selon la volonté de Dieu, même s'ils ne croient pas dans la parole de Dieu, c'est de l'arrogance. L'Écriture parle de cela. Nous devons nous débarrasser de notre propre justice. Nous pouvons revenir au sein de Dieu quand nous reconnaissons que nous sommes pécheurs dans la présence de Dieu et reconnaissons l'évangile de l'eau et de l'esprit avec foi, dans la compréhension que nous sommes des gens qui ne peuvent qu'aller en enfer. Nous devons comprendre cette vérité de comment Dieu nous a sauvés par sa parole et nous y tenir avec foi. Nous devons recevoir la grâce de la rémission des péchés par la foi de cette manière. Nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans la parole de Dieu, donc nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes devenus justes par la parole de Dieu, non par nos œuvres. Nous ne devenons pas justes en essayant fort d'observer la parole des commandements, mais nous devenons justes en une fois par la foi. Nous devenons les justes par la seule foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit.